1: con destino lo desconocido. Paradas en tradiciones,
2: leyendas, mitología, ciencia, historia. Disfruten de su viaje con
0: Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Y como siempre empezaremos con el Cantabria Pagana, Alberto Martínez de Ibide, Baby. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues hoy
3: un invitado que presentaremos ahora enseguida, en cuanto empiece la sección, que ya ha estado más veces en el programa, y imagino que estará más veces. Y vamos a hablar de algo que se hace en su pueblo, de la malla de Silio
0: Después viajaremos a Estados Unidos. Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches.
4: Hola Juanra, hola a todos. Eh, pues sí, porque vamos a ir a, a la localidad de Cape Girardeau, en el estado de Missouri, para hablar de un ovni que dicen que se estrelló allí en 1941.
0: Y bueno, si queréis decirnos algo, ya sabéis nuestras vías de contacto en, en nuestro email contacto cantabriaculta arroba gmail.com Y si no, síguenos en Twitter e Instagram, arroba cantabriaculta. En el Facebook, en nuestra página o grupo. Visita nuestra web www.cantabriaculta.es. Viernes 13 de julio, 7 y media de la tarde. Centro Cultural Doctor Madrazo. Ven a disfrutar del último programa de la temporada de Cantabria Oculta. El Expreso llega a su destino. Centro Cultural Doctor Madrazo, 7 y media de la tarde.
5: Final de trayecto.
3: Quizá los oyentes recuerden la temporada anterior eh, que estuvo aquí nuestro invitado hablando de, de la vijanera y de todas las mascaradas que tenemos en Cantabria y otras partes de, del mundo, ¿no? Bueno, pues en ese pueblo tienen más cosas, no solo tienen vijanera, tienen muchas más cosas que iremos trayendo poco a poco y una de ellas es la malla, pero para hablarnos de la malla el que mejor lo va a poder hacer es, es nuestro invitado, César Rodríguez, muy buenas. Sí, hola, buenas. Bueno, César, como ya he dicho, ha estado aquí otras veces, es uno de los principales... Eh, ...pues miembros o instigadores de la Vijanera de Silio... A, ...a la cabeza de, de los amigos de la Vijanera... ...y bueno, pues vamos a ir poco a poco desgranando... ...con algunas preguntas que te iremos haciendo... Eh, ...¿qué es la malla? Porque habrá mucha gente que no lo sepa... Claro, vosotros que estáis acostumbrados, que lo habéis mamado de críos... ...sabéis lo que es, pero quizá podemos empezar por eso, ¿no? ¿Qué es la malla?
1: Bueno, pues la malla es en sí un, un rito estacional... ...una, una de, las, de las muchas fiestas que aún conserva el pueblo... Y, y podemos decir que consiste en plantar o empinar en la plaza del pueblo dos robles. dos robles. Además ya veremos luego que es, es curioso que es de los pocos sitios de Europa en el que se usa este tipo de árbol. Entonces es una fiesta que a mucha gente le puede sonar parecida a otras que se hacen en Asturias, en León, en Cataluña uh -huh. o en Austria o en Alemania, pero tiene particularidades que, que la hacen diferente en Silio.
3: Bueno, vamos a ubicarla en el tiempo. ¿Cuándo lo hacéis?
1: Se hace, bueno, el, esa es la primera particularidad, que se llama La Maya, pero no se hace en mayo. Ajá. Es una fiesta que originalmente proviene de ahí, pero se hace la víspera del patrón de esa zona del pueblo, que es Santiago. Con lo cual se hace el 24 de julio.
3: 24 de julio. O sea, la gente que está oyendo este programa está a tiempo de ir a Silió, que el, para el que no lo sepa no sea de Cantabria, está en pleno centro de Cantabria, que lo busquen, es fácil. El pueblo de Silió, en la fecha que ha dicho nuestro amigo César, para, para ver cómo opinan la malla, aunque la malla no es solamente eso, son más cosas, ¿no? Iremos viéndolas poco a poco. Pero primero, a ver, una, una de las cosas que, que tienen que tener claro la gente que oye, y nosotros, porque podemos tener ciertas dudas, no es lo mismo esta malla que una simple cucaña, ¿no? O sea, vamos a empezar por eso. Mucha gente dirá, una cucaña, sí, yo pongo un palo, me subo y cojo la gallina, aunque también aquí coláis un, unas ramas, pero bueno. No es lo mismo, dejámoslo claro, ¿no?
1: Claro, y no es lo mismo eh, en todo Cantabria. A día de hoy, a, además, se conservan se conservan otras. En Tres Visos, la Jovera, sí. en, en Vejes también es la malla, eh, también en Pujallo mm. es la malla. Entonces, es eh, en Cantabria, además, eh, en algunos sitios se sube. Por ejemplo, en Vejes es espectacular. Sube un chico y, y bueno, es muy alta. Mm. Pero no es la misión fundamental, sobre todo en Silio. Es decir, en, eh, lo que se hace en Silio es demostrar que se ha plantado Además tiene mucho peso, posiblemente uh -huh. será de las más pesadas que hay Porque al ser roble tiene una densidad claro. muy, muy grande Y además es que son dos robles, no solo uno Con lo cual eh, nadie sabe por qué hay que hacerlo, pero hay que hacerlo Hay que ponerlo ese día y hay que plantarlo allí Y nadie se plantea por qué desde hace siglos en Silio ese día se planta
3: o sea, que esto viene de, de mucho tiempo atrás, bueno, estoy y casi todo el mundo que, que, que planta, ¿no?, estos árboles, ¿no?, porque esto es un reto supuestamente pagano, tampoco nos vamos a hacer demasiadas pajillas mentales con el significado y con los orígenes, porque hay gente, tú lo sabes, César, que hay gente que le encanta buscarle el significado mágico absolutamente a todo, que probablemente en origen lo tenga, no, tampoco vamos a ser tan descreídos, lo tenga, por supuesto… Y una serie de ritualísticas que a lo mejor se han ido perdiendo en torno a estas pinadas de árboles, a estas mallas o a estas joveras, eh, pero claro, eh, luego lo veremos en un audio que escucharemos para vosotros si lo hacéis porque se ha hecho siempre, ¿no? Es más una tradición que un rito.
1: Claro, al final es, es una parte de nuestra vida a lo largo del año. Es decir... Mm. Eh, julio, no se entiende, en Silio si no eh, hay alguien criticando además generalmente, eh, alabando pocas veces, pues es pequeña, pues es fea pues es torcida, pues tiene una chepa, entonces para nosotros que hemos nacido allí eh, nuestros veranos eran eso, era ir con la bicicleta y estar allí con la gente mayor y además como pasa con el resto de fiestas y tradiciones que se conservan en el pueblo, sirve para que las generaciones hablen, con lo cual Silio en ese sentido, por eso creo que es uno de los secretos por el cual ha sabido conservar sus tradiciones, porque hay una comunicación intergeneracional que quizás en otros sitios se ha perdido
3: bueno, eso lo hemos comprobado, las veces que hemos ido al pueblo lo hemos comprobado siempre por unas cuestiones o por otras. Eh, creo que hayas has dado en la clave, creo que es una cosa que haría falta en todos los pueblos, no de Cantabria, sino del mundo, esa conexión entre vecinos, entre vecinas, esa conexión, esa unión, aunque sea para criticar, ¿eh? pero que además la crítica muchas veces lo que esconde detrás es un reconocimiento, ¿no? Quiero decir que las críticas en principio parecen malas, pero igual no tienen por qué serlo. Entonces, eh, volviendo, eh, aparte de que esto sea una tradición, lo hagáis por tradición, pero claro, tú sí que habrás indagado y habrás investigado ¿Qué simbología mágica puede tener? ¿O de dónde puede venir esto, ¿no? de plantar ahí dos pedazos
2: robles?
1: Claro, además eh, es curioso, ya, ya partiendo por esa deriva de la fecha, es decir, uh -huh. en Cantabria no se conservan en, en mayo, pero se llaman mayas. Uh -huh. Entonces, eh, al final, lo que se hace a lo largo de toda Europa es que en esa época ese, ese, pues, se celebra el canto a que a la eclosión de la primavera. Posiblemente mayo sea el, el mes del año más eh, espectacular en el uh -huh. verdor, en que los árboles se echan hoja y demás. Y entonces, hay... Eh, las distintas generaciones a lo largo de los siglos eh, han buscado una serie de tradiciones o se han, se han visto reflejadas eh, en colocar, en simular que se plantaba un árbol, incluso en vestirse con hojas, porque, porque hay uh -huh. distintos tipos de mayos. Está, estamos hablando de la maya árbol, pero hay mayos, incluso había mayos para cuando alguien en la, el pueblo se ordenaba sacerdote, había mayos que en, en el Bierzo quedan que se ponen con, con hojas, más parecido a los trapajones realmente uh -huh. que tenemos en la vijanera, que a lo que es la fiesta en sí. Y luego están las niñas mayas que también se, se conservan. Entonces, forman parte de una de esas de esas tradiciones que se hacían en mayo a lo largo de todo el continente, incluso en el norte de África también y en otros sitios del mundo, que lo que intentan es marcar el final de un ciclo y el comienzo del otro, como el resto de tradiciones prácticamente sí. que se celebran en, 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 todo, en, en todo el planeta. Lo que sí está claro, y quizás esta se ha impregnado mucho, al tener una fuerza muy importante, el cristianismo sí la moldeó bastante. Entonces, Ajá. de ahí vienen las cruces de Mayo, que, no, que, que realmente vienen de, de esto, de, de los árboles de, de Mayo. Sí. Entonces, eh, luego también está muy relacionado, incluso también se derivó hacia el corpus. Entonces, esto es, son tradiciones que vienen de siglos, que además tenemos la suerte, que esta en ningún momento se perdió, quizás por esa pérdida de valor pagano y asociarse a la. a la cristiandad, Ajá. pero permitió que se conserve tal y como se hacía o en gran parte. Con lo cual eh, denota que es una tradición muy antigua, pero que a día de hoy para nosotros sigue teniendo un, simboli un simbolismo muy profundo.
3: Uh -huh. Bueno, vamos a vamos a entrar ahora en, en una cosa, ¿verdad, Toño? Que cuando estuvimos allí, por mediación de César, por supuesto, sí. pues pudimos conocer a una persona, Vicente Terán Saiz, que nació en el 21, tiene 97 años. ¿Quién es este hombre, César?
1: Pues es el carpintero de toda la vida del pueblo, que hemos conocido uh -huh. todos. Es un, un referente por, también como persona, no solo porque haya mantenido la tradición y sea la figura que todos hemos conocido como el, el maestro de la malla o, sí. o el hacedor de todo, sino que además su carácter es, es muy afable y, y es realmente un ejemplo de... De cómo, de cómo eh, alguien se convierte en regidor con una responsabilidad altísima, que además ahora al día de hoy están, han asumido dos, dos chicos del pueblo, pero que el riesgo uh -huh. es, es innegable y, y es muy peligroso y, y, sí. y ponerse al frente de esto implica echarse para adelante decir y asumir una serie de riesgos. Pero, pero al final es eso, es parte de nuestra memoria eh, de todo el mundo que ha nacido y ha crecido sí. en Silio.
3: ¿Hasta qué año estuvo Tim haciéndolo?
1: Realmente ha estado, pues yo creo que hasta hace unos ocho años, así, sí. eh, participaba de forma activa. Y ahora sigue participando mucho también. De hecho, sí. es raro quien vaya allí... Eh, desde más o menos los 10 días antes que se va a bajar este año, que no se le encuentre en la plaza. Él está allí, le, se le pide consejo, él pues uh -huh. dice pues quitarla un poco aquí, quitarla del otro lado, incluso sube a monte también el día que se baja y él da fe y da como una especie de, de autorización de se puede bajar, está bien, <risa> y, y, y realmente para nosotros es, es muy bonito, porque al final es un referente, es una persona mayor que todos tenemos sí. en estima y, y es bonito.
3: Nos trató muy bien, ¿verdad, Toño? Damos fe de esa amabilidad y, y bueno, los, sí, siempre sí, que vamos a Silión encantadora, Sí, la verdad es que siempre, nos portó, nos, se, se portaban tan bien con nosotros que la verdad. Que nos... A mí me parece una la persona me... humilde, sencillo, con mucha sabiduría, sí, sí, claro. la verdad, y, y que haya estado activo hasta los 90 es años y que incluso está todavía. Es Pero es bueno, sí. vamos a escucharle porque le hicimos una entrevista, lo traemos aquí a modo de homenaje, ¿eh? porque además es que César y los amigos de, de allí, de la viejanera, querían que le conociésemos. Querían que le entrevistásemos porque es, es, una, es una persona mítica del pueblo y nosotros pudimos comprobar cómo los mozos del pueblo le tienen ese respeto. ¿no? Vamos a escuchar a ti. Nos puedes contar algo de la malla, eso sí, ¿no?
5: Eso bastante, ¿no?
3: Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo lo recuerdas tú la primera vez que lo viste de niño? ¿Cómo era en el pueblo, sí
2: pues eran todos unidos para ir con las parejas y tirarlo el árbol y bajar y plantarlo con todos uh -huh. ¿y Entonces,
3: cómo era? ¿y subíais al
2: monte unos días antes o cómo lo hacíais? subíamos al monte a mirarla primero a escogerla uh -huh. ¿todos los mozos? o un grupo... Sí, un o grupo, de, un grupo. Poco, sí.
3: ¿qué grupo exactamente iba? ¿era algún grupo especial por algo o los no, que querían?
2: por se apuntase? el que se apuntase? ¿Había
3: alguno que tuviese la voz cantante, que dirigiese todo? ¿Cómo era
2: eso? No, la voz cantante era Rafael cuando yo estaba. Sí. ¿Pero
3: le elegían los muchachos o cómo era eso?
2: No, él se ponía el... a hacerlo. Vale. Luego yo quedé en el puesto
3: de él. O sea, que, eh, digamos que se hereda y sí. es durante muchos años lo lleva una persona. Vale. Entonces, ¿cómo es? ¿Sube, se escoge? ¿Y cómo se escoge? ¿Qué, qué, qué tiene que tener ese árbol?
2: Un árbol derecho, sí. que sea bueno y que sea derecho. ¿Qué árboles, Árbol es? de roble. ¿Un roble? ¿Siempre es un roble? Sí.
3: Vale. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿Se escoge uno o más de uno?
2: Dos. Antes eran dos. Sí. Uno de la y otro de más abajo. Sí. De que eran dos, dos, dos piezas. El árbol eran dos piezas. Se empalmaban aquí abajo y se hacían una malla.
3: ¿Y cómo se llama el sitio donde se van a buscar? ¿Siempre era el mismo sitio?
2: No, por todo el monte hay que buscarlo. ¿Cómo se llaman los montes esos? Montes de canales.
5: Sí.
2: ¿Y eso que era una noche? ¿En una noche se ventilaba o había que mirar más? No, en pues un día se miraba y se escogía. Se escogía. Porque había muchos árboles entonces. ¿Y el mismo día que se
3: escogía ya se bajaban? No,
2: más mal otros días se, dos o tres días se sí, Y volvía
3: a la misma cuadrilla de mozos sí. y se cortaba el árbol. Cortaba el árbol y con ¿Cómo? la pareja
2: y se bajaba con la pareja. ¿Cómo le
3: cortabais? ¿Con qué le cortabais? Con, el, con una, un cruzador que se llama y el hacho, Muy
2: bien. la mano toda.
3: Entonces eso se baja,
2: ¿se bajaba? ¿Cómo se bajaba? Se bajaba con una pareja, uh -huh. arrastras, pues, o con dos, si es gorda uh -huh. se ponen dos parejas. Vale. Entonces el mismo día que se baja... Se une, ¿no? En la plaza de aquí. No, se deja ah. unos días y se eh, arregla después. Vale. O sea, que, que un poco para que seque o para qué? Para que seque poco. Claro. Y se le va quitando. La corteza y todas las cosas. ¿Y después que se Había que hacerlo hacho todo. Sí. Está la montosierra y está todo eso, es la masa de datos. Y una vez que está unido, luego ya espinarlo Ya espinarla. Uh
5: -huh.
2: Se hacía un hoyo en el suelo. Uh -huh y se metían allí en dos estacas dos, dos traviesas del norte uh -huh. se, met... se atascaban bien con unos agujeros dos agujeros para sujetarla. Uh -huh. y eso lo hacía uno ahí que se llamaba el quinto, ese uh -huh. murió y se murió iban dos traviesas y metían el suelo pero los tiraba al viento uh -huh. y una vez el viento y la tomó un... por el suelo que no era fija como ahora que es sí. con cemento tan ya con tu barro de cemento no es que lo mueva y
3: una cosa, que bueno, a ver, todos más o menos saben lo, lo que puede significar la malla, pero para vosotros, ¿qué significaba lo de hacer la malla? ¿Por qué se hacía? Por
2: las cosas del, del día de ese de la malla. ¿Por tradición? Tradición del que viene a hacer no, no.
5: la malla. O
3: sea, simplemente por tradición, quiere decir, no, tradición, no, sí, no No era algo que para vosotros fuese especial, lo tendríais sí. que hacer porque, digamos, para ser buenos mozos había que hacer eso. A ver. O, sí. Sí, ¿no? ¿O no? Sí.
2: Había que hacerlo, sí. sí. Vale. Si? Yo me he yo me quedado algunos años con ella. Después de tirarla me he quedado con ella. Ah, sí. Mira, sí. eso te iba a preguntar. La madera, ¿eh? Casi todas las casas del pueblo son vigas de, de malla. Ajá. Para las vigas, sí. O sea, se utilizaban Cuadra, luego caseríos, para hacer vigas. Sí. Ahora ya no se lleva nada. ¿Y se hacía para todo.
1: ¿Y se hacía alguna comida, alguna cena? ¿Sí? ¿Se subastaba o algo o no? No, se no. No, subastalas ya más acá.
2: Comida ahora, a última hora se hacía comida allá en el monte, cuando se bajaba con la pareja. Una comida de chuletas, bolsillas y, y eso, todo. El... ¿Y,
1: de qué, ¿Y de qué se ponía el ramo?
2: El, el ramo era de... Fresco. El de fresno.
1: ¿Y se ponía al bajarla también con la pareja? ¿O solo el no, día
2: de.? Se ponía después, se cortaba después y se ponía ya fresco. Como cuando bajaba con la pareja se, se estropeaba. Uh -huh. Y luego, aquí,
3: porque no en todos los sitios lo hacen, pero aquí se subían los mozos a cogerlo.
2: No, a cogerlo subía un año, querían subir, pero no, no llegaron allá. No
3: llegaron, pero no había mucha tradición de subirse a cogerlo, porque no. en eso, otro, otros sitios ponen hasta un gallo, un... aquí no se hace eso.
2: Primero se subía donde están amarrados los cordeles, sí. para subirla, Ahí se subía para soltar los cuerdas. Sí. Yo subí un año, dos, pero después ya no subí.
3: Bueno, hemos escuchado algunas de las cuestiones que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿No? Aquí se ve la peligrosidad que puede tener, porque algunas veces hasta se les llegaba a caer. Me gustaría aclarar, para la gente que no esté muy tucha en estas cosas, que el, el Tin habla todo el rato de la pareja, la pareja. No. que No es que esté hablando de su novia ni de la novia de nadie. Es una pareja de bueyes, claro. ¿vale? Que pueden tirar de ello con una rabona o sin ella, que... Bueno, ya nos lo contará ahora César. Bueno, pues es un placer escuchar al Tin, ¿eh?
1: Sí, realmente es. Para nosotros es bonito, incluso que mencione a la gente que estaba antes. Claro. Pues a, a Rafael, que realmente fue el regidor que le dio el, sí. el paso a él. Y que y eran personas que no tenían ingenierías pero eran muy buenos en su trabajo, y su trabajo era sobre todo trabajar el monte. Entonces claro. es gente que además ha ido metiendo innovaciones para darle sí. seguridad precisamente, porque muchas de las mejoras que tenemos ahora, y por ejemplo el tema de no tener que subirse hasta la mitad para quitar la trócola, es una sí. cosa que se han ido metiendo últimamente. Entonces son cosas que dentro de la tradición ellos tenían mucha pericia y eran muy mañosos en ese, sí. en ese sentido. O
3: sea, y vosotros más o menos mantenéis esa tradición, ¿o habéis incorporado alguna cosa nueva para mejorar...?
1: En principio, sí si se le da, pues se mete, se ha metido alguna barra adicional para que, evitar que se vaya para otro lado y, uh -huh. y realmente ahora el trabajo que están haciendo tanto Alberto como Joaquín, que son los que han cogido el relevo, que además se, son relativamente jóvenes y si los comparamos sí. con los regidores que había antiguamente, uh -huh. eh, creo que es un trabajo que va a perdurar en muchos años y que y realmente denota la importancia que, que tienen las tradiciones en el pueblo. Que gente joven se anime a esto, se arrime y uh -huh. eche una mano, eche un paso adelante y, y asuma esta responsabilidad. Que como digo algunos años se pasa mal, porque además es que algunos años incluso puede llover, puede hacer viento, se, antiguamente se dejaba más tiempo, se dejaba hasta septiembre, con lo cual venían las huradas y era peligroso para las casas que estaban cerca, y, y parece que es muy bonito desde fuera, las fotos salen muy bonitas, pero hay que ponerse ahí y hay que ser el responsable de hacer eso. Sí, y, que, sí, sí. y como ya pasó alguna vez, pues una vez se partió la trócola y le dio en la cabeza a un hombre, y, y pues al final es, es algo peligroso.
3: La es lo que une los dos roles, sí. ¿no? Para el que no lo sepa. Bueno, pero vamos vamos a ir por orden. Yo me interesa lo que hacéis vosotros ahora, ¿no? Y ya mandamos un saludo a Bertuco y al otro paisano que no me acuerdo ahora. Y a Joaquín. A Joaquín. Le mandamos un saludo. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Vais al monte? ¿Tú vas con ellos, no? ¿O no vas tú?
1: Yo voy el día que ya que lo suben. Ellos suben algún día antes sí. y alguno más y más o menos ya las tienen, ya las tienen elegidas.
3: Las escogen, pues eso, en base a que estén a una rectitud, que estén bien, vale. Luego, eh, una vez escogida, supongo que va una cuadrilla, eh, ¿es como dice Tim, el que se quiere apuntar o, o no es tan fácil?
1: Eh, sí, al final quien sí. ese día no tenga hierba porque además que suele coincidir claro. y son fechas muy complicadas sacar un rato porque ese día como sí, haga bueno sí. tienes que aprovechar los tres días buenos que te vienen en el verano entonces eh, quien más ahínco pasa igual que en la vijanera quien más ahínco tiene y quien más le gusta pues eh, dice venga vamos y, y uno se encarga del tractor otro se encarga de subir la comida cada uno tiene más o menos funciones
3: eso pues hay que valorarlo también claro, claro. porque o sea, ¿Eh? entonces sube una cuadrilla que no sé cuánta gente puede ser más o menos aproximadamente
1: pues no sé subir por pues, subir 20, 30 personas 30 personas,
3: suben y ya se ponen a cortarlo ¿no?
1: sí. ¿Cómo lo hacen? Este último, este último año se ha recuperado el cortarla con tronzador Anda. Se, se cortó la añadición y, y realmente es bonito Si sí, se quiere recuperar Es un ya. poco gallos ¿eh? Sí, <risa> no <va> Es que somos silio Exacto <risa> es, Ahí quería ir yo Claro eh, y, y, y si se quieren recuperar cosas antiguas También Ahora se está haciendo Y quiero agradecer el trabajo que se está haciendo Se, se está haciendo una asociación Para intentar potenciarlo Y, y, y para intentar eso, ponerlo en valor Y se quiere bajar eh, que, Se quiere algún día también bajarlo con la pareja y, y el recuperar un poco El un poco la esencia de cómo se hacía Sí, hacerlo
3: estéticamente un poco más pues mira, eso puede mm. ser muy, muy interesante Bueno, una vez que se baja O sea, se baja, digamos El mismo día que se pina No, se baja antes, ¿no? Para que seque un poco
1: suele bajar entre dos domingos o uno antes de, de plantarse. Depende también sí. cómo caiga el 24. Si el 24 te cae cerca de un domingo o, sí. o a, a media semana. Entonces, tampoco se puede bajar muy pronto porque el roble, lógicamente, se marcha mucho. Entonces, es un roble verde que, a diferencia del haya, que en Bujayo o en Vejes lo pueden bajar incluso un mes, un mes y medio antes, uh -huh. aquí no puedes bajarlo mucho tiempo antes porque se te, de, se te deriva y se te comba mucho.
3: Y esta, la malla, antes, o sea, ¿la, esta, la exhiben allí en el ¿En el centro del pueblo o en el mismo sitio donde se seca y eso? Se
1: coloca justamente en esa plaza. Sí. Esa, esa plaza queda inútil durante, durante esos 10 días, más o menos, y ahí no se puede aparcar ni nada y, 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 y todo el mundo que viene pues ya ve la malla y ve cómo va avanzando el proceso.
3: Vale, luego lo siguiente sería ya, el mismo día. ¿A qué hora se empieza todo el proceso de, de, de pinar la malla? ¿Se une el mismo día que se pina?
1: Eh, no, antes, se van haciendo partes. Ah, Entonces, cuéntanos. Si sí, sí es cierto que lo, eh, realmente los dos últimos días es cuando se hacen los barrenos, que son los agujeros que, que sí. lo unen a las traviesas, y, y el empalme pues se puede hacer unos días antes, dos, tres días antes. Lo principal, el proceso es descortezarla, que se suele hacer la tarde que se baja, y luego ya poco a poco labrarla. Y ya los dos tres últimos días, además, se le meten los rodales de las carretas debajo para ir dejándola colocada en, uh -huh. en su posición.
3: Bueno, y entonces llega el día, ¿qué se opina? ¿Qué hora se hace?
1: Más o menos empieza sobre, a prepararlo todo cinco o seis de la tarde, pero realmente empieza, se empieza sobre las ocho. Ya uh -huh. pues se toma algo, se está ahí, se habla, se recuerdan las mallas antiguas y, uh -huh. y la gente es un punto de encuentro. Además, eh, es una fecha buena porque puede venir gente de vacaciones y más uh -huh. o menos es un tema de unión nuestro.
3: Y el proceso de pinado, ¿cómo comienza? Cuéntanos todo el proceso hasta que se pina, porque eso, a ver, los que lo hemos visto, yo todavía no he podido ir en personas, pero este año ir, lo hemos visto en vídeo, que hay vídeos por ahí por YouTube por ahí muy interesantes que puede ver la gente, eso es espectacular, ¿eh? Y sí, acojona un poquito la verdad Porque dices tu pedazo bichaco Porque es que estamos hablando probablemente de la malla más grande de España O una, una de las más grandes
1: En peso posiblemente sí, Puede rondar la tonelada y media más o menos uh -huh. Son cerca de 30 metros Entre los dos Joder. entre los dos robles Entonces lo primero de todo es ya cuando está en la posición eh, de, de los rodales Es abocarla A meterla la, la barra de abajo uh -huh. Para coger, para empezar a coger ahí la angliación del ángulo Y hasta los 45 grados Es quizás de las cosas también más bonitas porque es cuando va cogiendo altura entonces se ponen hay gente que se pone con las palancas adelante que estéticamente es muy bonito pero quien hace la fuerza son los de atrás que van con las tijeras que llamamos, que, que además que alguien que vea fotos si, por ejemplo si pone en Google el, el Maybaum que se hace en Alemania o en Austria, prácticamente es igual es sí. el mismo sistema de tijeras luego aquí también se han metido unas medias lunas que llamamos unas uñas y unas escaleras para darle todavía más seguridad y, y muy importante, dos vientos, que hay dos vientos a los lados que son dos sí. cuerdas que hace que se pueda ir corrigiendo sobre todo para la segunda parte, que es cuando ya pasa a los 45 grados. Entonces, en esa primera parte, de los 45 grados, es muy bonito ver al grupo de adelante cómo se van poniendo, cambian de color. Entonces, ahí exhiben, se pone el que quiere exhibir, se sube, y el que quiere foto y el que quiere decir soy el más fuerte, los zarramacos de, de enero, pues se suelen poner ahí también. Entonces, Pero quien hace fuerza, si, lo, si los de atrás no suben, quien hace fuerza eh, es ese grupo que está atrás con las tijeras. Entonces todo se sincroniza con la voz que sigue dando el team. El team dice, ¡eh, una! Claro, y con esa voz que dice el team, todo el mundo va a la vez. ¿Qué ocurre? Que si uno se, des se desacompasa, realmente no vale nada ese tirón. Uh -huh. Por lo cual hay que estar muy atentos y a ver cuando él da la voz, él controlando, viendo que no pase nada, que no haya nadie que se les quede un taco adelante ni nada, que sea muy primordial la seguridad. Por eso se podría subir bastante más rápido, pero se hace el proceso bastante, bastante pausado para evitar riesgos.
3: ¿Eso cuánto puede durar?
1: Una hora aproximadamente. También depende si se va a echar a rocear, si ya se hace de noche, si no se hace de noche. No. Si se quiere hacer rápido, se hace rápido. Pero tampoco sí. nos gusta hacerlo rápido porque al final eso es un riesgo. Entonces, una vez que ya consigue... Eh, bueno, hasta los 45 grados eh, se cogen los rodales que en una primera parte estaban sujetando la malla, se ponen verticales, y se le colocan tableros que antiguamente eran zarzos, y ahí se sube ese grupo. Entonces ese grupo está en la, en la parte delantera de la, de la malla y son los que van haciendo fuerza. Una vez que coge 45 grados, ya lo que comentaba antes que es la trócola, que son esas poleas de, de varios cordeles que, que multiplican la fuerza... Uh -huh a partir de esos 45 grados los niños generalmente y, y ya en la última parte sobre todo mayores que estaban tirando de la cuerda son los que ya empiezan poco a poco a trabajar, entonces ya una vez que pasa como digo esos 45 grados ya se nota un cambio, ya no hace tanta fuerza a las tijeras de atrás que sobre todo tienen seguridad los vientos corrigen para que se aboque bien en la traviesa y quien la va subiendo, es bonito también todos que hemos sido niños, estar con nuestros abuelos allí y ver claro. que la está subiendo, entre todos ver que la está uh -huh. subiendo hasta que llega justo al punto que se pone totalmente vertical que es el más peligroso, porque rápidamente hay que colocar la otra barra para que no caiga en el sentido que ha subido y, y abocarla. Entonces fue muy curioso el año pasado, que es la primera que nos ha pasado, lo hicieron tan bien y los agujeros de la barrena tan bien que directamente metieron la barra de arriba y entró sola, sin tener que darla con uh -huh. la baza. Entonces, bueno, él pegó dos, dos golpes para disimular, pero realmente había entrado bien. Sí, sí, sí. entonces Es un proceso todo que es eh, como se podría subir en el siglo XIII, pero, ¿Sí? pero a día de hoy por eso.
3: Entonces, eh, ¿es el momento de culminación, el momento en que se pina? ¿O todavía no acaba ahí el tema de la malla? ¿no?
1: Realmente, la malla no termina hasta que cae la trócola, que es la que tienen los cordeles. Porque, claro, mm. eh, al final eh, parece que no, y pasa lo mismo que con los cerramacos. Al final todo es un coste. Un rodal a día de hoy, un rodal de carreta, vale mucho dinero. Los cordeles vale mucho dinero. Entonces, no se puede dejar todo el verano los cordeles claro. amarros ahí porque mm. habría que cambiarles todos los años. Entonces, con un sistema de tirando de una cuerda, la trócola tiene que caer sola, poco a poco también se le metió una doble seguridad para que no cayese de golpe precisamente por sí. ese accidente que hubo. Entonces poco a poco va bajando y ya una vez que se, cae, se suelta la trócola, se tira un cohete. Y en ese momento ya empieza el pito tambor que también le toca a Alberto, y, y ya empieza la romería y ya se ve, venga, la hemos plantado, ya se acaban los nervios... Eh, la gente mayor y sobre todo las mujeres, pues muchas veces a los niños siempre, quítate, ten cuidado, que porque hay, hay procesos en los que la ves que se va moviendo y, sí. y claro, la gente empieza a gritar. o si... <risa> es, es, es algo que solo se puede vivir si se, si, 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 bueno, si se ha sentido ahí desde niño claro. lo, has, lo has vivido.
3: Para vosotros es algo muy especial, yo me imagino que la gente que, vamos a ponerles el, el nombre de turistas, entre comillas, ¿eh? la gente que se acerca allí, o curiosos, o gente que, que le guste la etnografía, o que quiera simplemente ver pues el, el Valle de Buña o Silio, fliparán muchísimo. Pero claro, los que verdaderamente lo sentís sois vosotros, y tienes que pertenecer a eso. Y como tú dices, ya desde pequeños, porque es que el proceso es largo, es de años. Desde que lo ves desde chiquitín, ves a tu vuelo, y luego de repente te das cuenta que eres tú el que estás ahí. ¿no? y no solo ahí sino en otras cosas que hacéis del pueblo. Eso yo creo que tiene que ser bonito, tiene que ser muy interesante. Yo pienso que es un ejemplo para muchos otros pueblos sí. el hacer estas cosas de esta manera tan tan, tan unida, ¿no? que luego tengan sus diferencias entre ellos, que me imagino que como todos los pueblos la habrá gente a que se tiren piedras, ¿no? pero bueno, es igual. y Luego, sigamos con la malla, antes de entrar en otras cuestiones que te quiero preguntar. Eh, ¿Cuánto tiempo está hasta que la quitáis?
1: Generalmente, entre, hasta hace unos años, entre mes, mes y medio, o incluso hasta dos meses, pero el problema reside ahí que te venga sur a final de agosto primero sí. de, de septiembre yo me acuerdo que muchas veces empezamos la escuela y todavía estaba, estaba la malla allí también es un orgullo porque se ve además ahora desde la autovía también se ve ah. se, y se ve que ahí marca Silio. aquí está Silio y es un orgullo uh -huh. que, para nosotros el estar esos días esos meses por ahí ver la malla plantada y decir aquí está tu pueblo pero estos últimos estos últimos creo que dos o tres años se ha tirado eh, sobre el veintipico de agosto coincidiendo con otra fiesta que se hace también en otro barrio del pueblo en Santa Marina eh, yo entiendo también que es que, claro, es que es un riesgo. Eh, cuanto más tiempo se quede, más probabilidad hay que pueda pasar algo. Y, y, y lo que se ha hecho estos años es aprovechar pues, que se hacía la otra fiesta para ese día también darle valor a esa parte que también es muy bonita, que es tirarla. Porque, porque es, mucho, es muy rápida, pero también que no, no la haya visto nunca, es algo bonito. Soltar la barra, la barra de arriba y esperar que poco a poco, con poca velocidad, pero después con mucha velocidad, cae. Eh, caiga al, a la plaza. Y antiguamente se ponía ruedas, pero como nunca se acertaba, ahora ya no se pone nada. Se cae a la plaza y... <risa> Y si se parte una parte, pues se parte. ¿Y, ya está.
3: ¿Y qué haces con, con la madera?
1: Actualmente sí. se lo lleva el, el chico que, que la baja el día, sí. el día ese con la carroceta y al final pues es una forma de pago que se le da. Pero como se decía en el audio, casi todos en nuestras casas tenemos mallas de vigas. Con lo uh -huh. cual es algo también que es un orgullo, aunque realmente esa madera esté cortada a mala fecha y tampoco uh -huh. técnicamente sea tan buena, pero es un orgullo decir, llegar a casa esta es la malla.
3: Y antes, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, me decís, ¿eh? Sí, sí, tú tranquilo. O sea, eh, antes en, en, en el Valle eh, había más, más mallas, ¿no? más pulpo, Es lo que quería,
0: la... que quería sí. preguntar yo.
3: Ahora la más cercana es la de Pujayo, ¿no? Sí, qué, sí. Qué, ¿Qué sitio es la de
1: eh, antiguamente pues tenemos documentado Santa Olaya, Santa Cruz, eh, era algo muy general, de hecho Caro Baroja habla en, en, en su libro de las de, que hace sobre las fiestas de estas de la primavera, el ciclo de primavera, que en Cantabria eh, a, eh, se hacía en muchos sitios y, y realmente habla de Mayucas y Mayona, que realmente Ajá. es lo que se hace a, di, a día de hoy, es, es la añadición y la malla. Sí, sí. Por eso, con lo cual era, era algo bastante extendido y al final se asociaba también al patrón. Pero, pa, pero el patrón, pero también con un significado de fiesta de la cosecha, también muy importante, porque la parte de poner el ramo no es otra cosa que el momento que terminas la hierba y pones el, el ramo también en el último carro para decir que has terminado. Entonces, una forma, lo mismo que a día de hoy en las obras se puede poner una bandera, pues al final es, un, es parecido.
3: Bueno, antes, al principio de la entrevista, hablabas de, de otros ramos, de otras cosas que se hacían, ¿no? Eh, ¿Eso en Silio actualmente cómo está? O ¿Está sea, dejado? ¿Tenéis planteado recuperar ese tipo de, de ramos? Contanos un poquito todo eso.
1: Eh, como digo, eran asociados a estas, a estas fiestas en sí. este ciclo había, había muchas. Eh, en Silio hasta pues, no sé unos 40, 50 años, 60, eh, se hacían enramadas pero de ronda.
3: ¿Las amorosas estas que dicen?
1: Es, es decir, sí. nuestros abuelos cogían cogían la flor del cerezo o una flor uh -huh. que tal, y lo ponían en el balcón de la, de la moza y muchas veces también iban a rondar. Entonces, eh, todo está relacionado, es la misma época, lo único que en este caso se fue, como digo, a julio, pero, sí. pero al final está dentro de la misma simbología. Eh, nosotros hemos recuperado ya este año además, concretamente, varias tradiciones. El truido, eh, las marzas con el canto propio de Silio, que además es particular y, y es muy bonito. Eh, pues un poco el tema de las magostas también en, en noviembre. Y al, al final sí es cierto que. Eh, sí, sería bonito que alguien en algún año se, se animase y hiciese alguna enramada. Claro, para un acto
3: especial. Hombre, claro. lo de rondar se sigue haciendo, no sé si de, de la misma manera. Aquí lo hemos traído en algún programa, algún audio que hemos grabado a muchas paisanucas que las ponían los enrames En San Juan solía ser, eh, solía ser en San Juan. Ya, ya recuerdo yo, fíjate, alguna Merlín que está. Tenemos aquí Merlín de, de Oyente, hay que decirlo. Eh, aquella mujer que nos contaba en casar que le ponían las ortigas a las putas. En vez de poner un errame, pues cada uno lo ponía de una planta, ¿no? De lo que sea. Sí, el, el bonito y el feo. Y luego nos contó bondad hace poco, de, que era del Antueno, que a las traidoras las ponían también ortigas y cosas de estas, ¿no? Es curioso. Me gustaría que, que contases una cosa, porque a solo de ahora, el, el truido. Y a mí me, me gusta mucho que lo hayas recuperado. Y además es que me gusta mucho, mucho, porque lo habéis hecho con niños, con niñas. Y también habéis tenido, eso me lo cuentas luego, un día, una bigenera infantil. Y esto dice mucho de vosotros, ¿no? Para bien, porque tenéis en cuenta a toda la gente joven que luego va a ser el futuro. Cuéntanos lo del truido, eh, un poco en qué consiste, para la gente que no lo sepa, aunque ya hemos puesto en algunos programas audios eh, dedicados a... A ello, pero bueno, cuéntanos un poco cómo era el de Silio.
1: En el, bueno, el truido de Silio, al final, eh, lo que hemos hecho real, realmente es realmente recuperarlo en su esencia. En Silio realmente los que salían eran los niños. Mm. Quizás eran un poco más mayores de los que han salido este año, sí. pero salían los niños. Entonces, al final, es coger los campanos eh, con la collera, a diferencia de la vijanera. ¿En con qué, collera ¿en collera ¿qué completa, época? Vamos a Es en carnavales. En, carnavales. En, en la época de carnaval. Por eso la gente cuando muchas veces dice que la vijanera es un antruido, pues bueno, no, que la vijanera es la vijanera y... Sí, son y, otras cosas. Y, pero ser, pero es bonito eso que se hacía para, para partir y para y para dividir y, y para, pues, eh, decir aquí estamos en una cotera y, y este es el límite nuestro y, y otro. A, al final, todo este tipo de fiestas, lo mismo que la malla, lo que sirven es para eh, fijar el grupo social y decir, sí. aquí estamos nosotros. Y los del otro pueblo son distintos y nosotros somos los más fuertes porque tocamos los campanos más fuertes, subimos eh, dos robles y porque somos desilio. Al final, se trata de eso.
3: Lo verdaderamente bonito sería que, a ver, a ver, más, digo yo, no sé qué opináis los demás, Tomás en ejemplo los pueblos de al lado para que todo esto se pueda completar de alguna manera, porque... Eh, a ver, es a muy... ver, yo soy de
0: Elguera. Y claro. hay muy poca gente. Es que no hay un núcleo Tú te ibas solo... a
3: llevar muchas hostias de los de Silio.
0: No, nos llevábamos bien. La bien. La nos llevábamos bien. La nos la la bien. La <ríe> bien.
1: Realmente Elguera y Silio estaban muy unidos. Lo que pues pasa eso. es que no han terminado de hacer esa carretera que está ahí pendiente, ah, bueno. ese, ese camino de Belesiego, que realmente había mucha más unión entre Silio y Elguera que entre sí, Elguera y Molledo sí. o Silio y Molledo. Claro. Pero es que lo que
0: te digo, si se hace una malla en Elguera, tengo que ir yo a cortarlo, a traerlo y a lepinarlo, ¿sabes? Y al final puedo poner un pino, si queréis, y hacerme yo una malla, pero poco más. Te iba
3: a hacer un chiste fácil. Pero me voy a. No. Que haber
1: escogido otro árbol. Y a pedir permiso lo de Santa Marina. también. Sí, también.
3: Pues nada, eso que, que está muy bien, a mí me gusta. Además es que todo este tipo de... pues No, 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 no lo llamaría una mascarada, pero sí que tiene el componente de los campanos, de, del ruido. Y, y digamos que es como una prolongación. Bueno, yo lo veo así. Si estoy equivocado, me corriges. Todas estas mascaradas que empiezan en el solsticio de invierno y tal, tienen una prolongación hasta que llega la Semana Santa. Y tienen cosas muy parecidas, se van desplazando en fecha. Al final es todo lo mismo. Sí, hasta, hasta otro ciclo, otro cambio. Y, y nos encontramos cosas tan acojonantes que, que no sé si lo hemos dicho ya aquí en la radio, el tronajudas del Aredo, mm. que no deja de ser algo muy parecido, ¿no? O sea, que lo podían recuperar en el Aredo. Entonces, al final, eh, siempre hay campanos, siempre hay ruidos, siempre, siempre hay que espantar al mal, ¿no, César?
1: Claro. Al final es eso, siempre hay que... Hay unas creencias, hay algo algo que, que está ahí bueno, oculto, que, que sabemos que hay cosas, eh, pero que no las entendemos. Entonces, uh -huh. es, es, es muy importante eh, preservar este tipo de cosas que han hecho nuestros mayores sin plantearnos por qué, como hemos dicho antes. Claro. Al final, ahí reside todo. Es decir, tenemos que hacer esto porque nos ha ido bien hasta uh -huh. ahora. Pues hay que seguir haciendo.
3: Sí, sí, no, no. Y además es que ya bueno, lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo. Nos gustan mucho las creencias mágicas. Estamos haciendo uh -huh. mucho trabajo con ello, pero hay que hacerlo de una manera un poquitín aséptica, ¿no? No quiero decir vamos vamos a todos son duendecitos en el bosque y todo lo que se hace en los pueblos es porque venimos de los elfos de Rivendel, ¿no? Pues, pues no, no es así. Hay gente que lo piensa, pero no es así. todo, todo, ciertamente todo tiene un componente mágico, pero no confundamos ese componente mágico con la magia de las películas de Harry sí. Potter, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, igual me he pasado dando zascas. César, tú que quieres decir yo o me lo dices, ¿eh?
1: Hasta el nivel de copla de momento suave. Eso, sí, claro, que para ponerse a la altura de
3: ellos. Luego, cuéntanos un poquito, ya con esto no sé si podríamos ir acabando más o menos la sí. entrevista, a no ser que queráis vosotros preguntar, o tú añadir lo que quieras, César. La vijanera la infantil que habéis hecho, ¿no? Esa es la primera vez que lo hacéis, ¿no? Eh, ya, son, no?
1: ya son dos años, dos años pero también es un, algo que se hacía. Igual que ah, el ruido, sí. es algo que hacían los niños. Como no tenían acceso a los campanos, cogían botes de pimientos machacados y ellos hacían Ajá. su vijanera. Al final son ritos de iniciación. Claro. Con la malla, además, sucede muy clarísimamente. Pasas de estar en la cuerda allá a afrontar otro papel o atrás en una tijera o después te dan más responsabilidad entonces por ejemplo la gente que está en los vientos es gente muy veterana o la gente que está con el taco de adelante es gente que es muy veterana pero qué ha pasado por las otras partes entonces es muy bonito el, el, todas estas cosas que se hacían que eran para ir iniciando tú haces una vijanera de niños que no te dejan salir en la grande pero tienes, cuando tienes 14 años ah, amigo ya todas las mozas ya saben que tú tú has empezado sí. entonces y cuando ya tienes 60 años eres el que amarra porque lo has visto y te lo ha enseñado a ti primero entonces todo es muy bonito ver cómo va a y cómo los niños van cambiando de papel. Uh -huh. Para mí es lo más gratificante de todo esto. Es ver cómo ellos se van motivando y están dentro y están... Eh, inmerso como hemos dicho siempre, sin, sin reyes. En verano están renunciando igual a ir a la piscina para estar allí en la malla, con lo cual renuncian a cosas que quizás otros niños valoran mucho, pero que en Silió no tienen tanta importancia.
3: Bueno, bueno, pues ya vais terminando. Vamos a recordar la fecha en que hacéis la malla: en Silió, en pleno centro de Cantabria, para el que se quiera acercar. Cantabria somos una comunidad pequeñita, se llega rápido, pueden venir de todas las partes a verlos, le recibirán bien en el pueblo. ¿Qué día era?
1: Pues es el 24 de julio. Y más o menos unos 10 días antes, el domingo anterior, sí. es cuando se, se suele bajar.
3: ¿Y se pina? ¿Llueva o haga malo? O, o...
1: Da igual. Yo sí. recuerdo de pequeño, que además tengo la imagen grabada, que más o menos a mitad, a mitad de subirla se cayó. Y al día siguiente se levantó antes de que llegase a la gente de misa. Porque además es que es curioso porque Santiago al día siguiente se le lleva en procesión y tiene que dar la vuelta a la malla. Porque si no pasa por la malla no se ha hecho la procesión. Entonces era muy toque antes de que llegase Santiago eh, todo el pueblo se puso junto, los mozos que había, igual eran menos que el día anterior, pero se pinó. Y justo sí. cuando llegó la procesión ya pasó Santiago por allí.
3: Bueno, pues yo recordaría, cambiando de tercio, eh, el que quiera ver algo similar también, un poco. Eh, bueno, la fecha, San Pedro, ¿cuándo es? Eh, ¿En junio? Sí. sí, pues que vaya a Tresviso, que allí pinan la jovera, que es lo mismo que hemos hablado aquí, un poco más pequeña. Allí sí que van las, las mozas del pueblo con, con el tambor y las panderetas cantando una canción específica eh, antigua, que también, como, como hacen en Silio, van cambiando las coplas dependiendo de cosas. Eh, van bajando hasta donde está la bolera, ahí pinan la, la jovera, la, la bolera, la, la pinan allí. Y bueno, también hay una fiesta, es otra de las que tenemos en Cantar y además es que yo se la recomiendo porque... Tresviso es espectacular, todo, todo el entorno de allí de, de Picos de Europa es espectacular, también la hacen en Sóteres, en el pueblo vecino de Asturias, también la, muy similar a, a la de Tresviso. todo este tipo de cosas que, que gracias a la buena voluntad de la gente de los pueblos, se siguen haciendo, gente como César y todos los amigos de, de César, del pueblo, se siguen haciendo, lo hacen para ellos, pero todo el mundo está invitado y, y es algo espectacular y una vez, no sé qué opinaréis los demás, pero una vez que si eres ajeno a estas cosas, que no eres del pueblo, vas y lo ves, este tipo de cosas como la malla, la vijanera o otras historias, una vez que lo ves, yo creo que te cambia algo. Sí. Algo te hace te hace un chip y te vas a casa de otra manera. Entonces recomiendo a todo el mundo que asista a estas cosas, que no están hechas para turismo, ¿eh? no, es, no, no son turistadas pero son muchísimo más interesantes que, que, que las turistadas que hay por ahí. ¿no? Yo creo que con esta reflexión, a no ser que queráis añadir algo...
0: Yo solamente quiero felicitarles, sí. porque me parece precioso que se recuperen todas esas tradiciones, y además yo siendo de familia al pueblo al lado, lo valoro mucho, porque no. en mi pueblo no se hace nada, lo poco había el carmuco y todo eso, se se acaba con ello, o sea que realmente lo admiro, y me gusta también la implicación a los chavales, a los niños pequeños pues para continuar esa tradición ¿no? porque los pueblos por desgracia se están despoblando uh -huh. sabemos que la, los chavales van aunque sean fines de semana pero oye si se sienten integrados identificados pueden vivir en Santander pero están deseando que llegue el sábado el viernes uh -huh. para subirse al pueblo y empezar ahí a, a hacer vamos lo que ellos ven de sus mayores a imitar que es lo que más le gusta a los niños pequeños pues
3: nada más vamos a despedir a nuestro amigo César muchas gracias por, por venir como siempre cuando te llamamos siempre vienes te agradecemos pues, que nos cuentes a nosotros eh, y a toda la gente que nos oye, que seguro que les parecerá súper interesante. Y nada, pues te emplazamos a la siguiente temporada, que seguro que alguna cosa nos vienes a contar.
1: Bueno, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de lo que más nos gusta y de hablar de, nuestra, de, de lo más hondo que tenemos, que son nuestras tradiciones. Y bueno, y cuando queráis, aquí me tenéis. <música>
0: Viernes 13 de julio, 7 y media de la tarde. Centro Cultural Doctor Madrazo. Ven a disfrutar del último programa de la temporada de Cantabria Oculta. El Expreso llega a su destino. Centro Cultural Doctor Madrazo, 7 y media de la tarde. Final de trayecto. Saber.
4: hablar como, como decíamos al comienzo del programa de ovnis estrellados no es uno de los temas más favoritos de, de todos nosotros pero eh, no deja de ser un clásico dentro de la ufología desde que el caso roswell apareció allí allá por los años 70 eh, saltó un poco ahí a, a morder en el trasero a todos los investigadores que estaban en el tema a todos los aficionados. Y desde entonces pues eh, se ha hablado de, de, otros, eh, de otros estrellamientos, de otros platillos volantes, pues estamos hablando no de ovnis en sí, sino de auténticos uh -huh. platillos volantes con tuercas y tornillos. Uh -huh. Con chapa de estadura...
0: Remachados...
4: Remachados, bien remachados... <risa> Pero esto que traéis hoy es antes de acuñar el término platillo volante, ¿no? Efectivamente, por eso por eso me ha parecido una historia interesante, porque si recordamos que el caso Roswell está fechado oficialmente en junio de 1947, eh, este es un caso que ocurrió el 5 de abril de 1941, es decir, eh, más de seis años antes... Es cierto que ni siquiera se había acuñado el término platillo volante, acuñado porque Kenneth Arnold cuando vio aquellos discos, 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 uh, mejor sí. dicho, objetos moviéndose sí, como, como discos, discos voladores, sobre, como discos sobre el agua. Pues eh, nos encontramos con este caso que, como, como suele ocurrir, yo creo que eh, haría las delicias de, de un antropólogo de la ufología como es nuestro amigo Nacho Cabria, porque reúne muchos de los elementos que, que ayudan a, a configurar casi una sí. leyenda, ¿no? Parecen basarse en hechos sólidos, pero sí. ¿sólidos hasta qué punto los analizaremos ahora? ¿Hasta qué punto algún, son hechos sólidos? o. Es un relato más o menos más o menos sólido. Eh, todos estos casos de ómnibus estrellados yo creo que son... despiertan la imaginación de, uh -huh. de todos, ¿no? Empezamos a, uh -huh. a imaginarlo en a la escena... Casi como lo hemos visto en, en, en películas o en, en recreaciones de restos de desperdigados por el suelo, eh, medio llameantes, sí. los paisanos por ahí andando un poco espistados, no sabiendo que es aquello.
0: Todo rodeado de policía y FBI. Sí, policía. Y
4: es lo que llamamos muchas veces. cultura pop del misterio. Sí, Efectivamente ¿sí? es, un, es un, uh, un elemento fundamental de la cultura pop de, ¿sí? del misterio, cultura pop del fenómeno ovni. Eh, pues como digo, este es un, un ejemplo un poco extraño por eso, porque es anterior al caso más emblemático, y nos situamos en la localidad de Cape Gerardo, en Missouri. Cape Gerardo está al sureste de Missouri, es una localidad que en la actualidad tiene unos eh, 50.000 habitantes, 40 o 50.000 habitantes, en aquella época tenía unos cuantos menos. Es una localidad de las más importantes del sureste de Missouri, ¿Mm? que no es un estado muy desapoblado, como podéis imaginar. Y, eh, bueno, es la típica ciudad del, del, del sur de los Estados Unidos, con gente muy muy, eh, muy creyente, muy devota de la, de la fe cristiana, de, los de las baptistas o de cualquiera de esas ramas del cristianismo que hay por ahí. Y nos encontramos con que eh, este caso... Eh, es dado a conocer en primer lugar por un escritor llamado Leon Stringfield. Eh, y se trata de un caso que realmente todavía se está más, más o menos investigando. ¿Por qué? Porque llega este caso, llega este investigador a través de la carta de una tal Charlotte Mann. Charlotte Mann es una habitante de esta ciudad de Cape gerardo que cuenta a este investigador eh, cómo su, su abuelo, que era pastor de una iglesia protestante, oh. una iglesia baptista, pues confesó a su mujer, a sus hijos. El día que ocurrieron los hechos a su mujer y a sus hijos y, posteriormente, este relato le fue comunicado a ella por, por su abuela cuando fue a vivir con ella cuando estaba agonizando pues, de un cáncer. Eh, como decíamos, esto ocurrió en la primavera de 1941, en abril, el 5 de abril concretamente. El abuelo de esta mujer, que se llamaba William Hoffman, había tomado... Eh, el ministerio se ha hecho ministro de la iglesia baptista de la Estrella Roja, un nombre muy curioso.
0: Para ser América, para sobre la
4: Para ser Norteamérica. Pues era, exactamente era la iglesia de la Estrella Roja. Y había. se había convertido en ministro de esta iglesia a principios de 1941. Efectivamente, los eh, registros de la población. de la iglesia y de. de municipales. registra efectivamente que eh, a principios de 1941 este reverendo Hoffman ejercía su cargo de ministro baptista. Pues bien, una noche, esta noche, una noche del 5 de abril, 5 de, abril de 1941, eh, este, este hombre es despertado, pues, es oh. eh, llamado desde su casa por una, por una persona, que se presenta en su casa con un coche y dice que tiene que ir rápidamente porque ha habido un accidente aéreo, lo que le dice de primera información, a unos 15-20 kilómetros en los afueras de la ciudad. Este hombre se, se dirige a ese sitio y cuando llega se encuentra una escena pues, propia de un accidente aéreo, es decir, vía policías, personal de bomberos, pero también agentes del FBI y fotógrafos que se movían alrededor de los restos de lo que él creía Quiere un avión. Inmediatamente le piden que rece por tres cadáveres eh, que hay que hay cerca y que se para oficiar una serie de pues de ceremonia. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner un poco extraña. Se pone un poco extraña la cosa porque se fija en, en lo que queda del avión. Él espera ver un avión de pequeño, porque hay, hay pocos según dicho hay pocos fallecidos, y se encuentra con que lo que, es, eh, lo que ve es una nave en forma de disco. Es más, cuando mira dentro de los restos de esa nave, ve una serie de símbolos más o menos jeroglíficos que le resultan completamente indescifrables y absolutamente insólitos para él. A continuación, su asombro continúa increciendo cuando le, le muestran eh, las tres víctimas que no son humanas, como se esperaba, como no puede ser de otra manera, claro. lógicamente, sino que se trata de unos eh, pequeños cuerpos, de unos seres que nosotros calific calificaríamos de alienígenas, uh -huh. que no sabemos cómo llegó a calificarlos, con eh, grandes cabezas, con ojos negros muy grandes, mmm, apenas una rendija como boca y como nariz, y sin pelo.
0: Vamos, lo que cualquiera te diría clásicos, un, un sí, gris de estos sí, sí, Es una,
4: casi ah. un retrato robot, ¿no? Lo, si alguien se pone a dibujar un
0: un alien va a dibujar eso.
4: ¿no? Lo hemos visto en Encuentros a tercera Fase, lo hemos visto sí, 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 en sí, sí. mil sitios. Pues bueno, es lo que describe él. Bueno, después de... <coughs> perdón. Efectivamente, pues realiza una pequeña ceremonia religiosa y inmediatamente el personal que, que había allí eh, le dice que se haga cargo de lo que acaba de ver y que por amor de la Seguridad Nacional Norteamericana de guardar absoluto secreto. Cuando llega a su casa en el 530 de Main Street está todavía en estado de shock. Sin embargo, a pesar de haber jurado hasta ante esas ante autoridades, guardar secreto no puede evitar contar la historia a su esposa Floyd y a sus hijos. Y es esta charla familiar hasta altas horas de la madrugada lo que eh, su nieta Charlotte Mann escucharía a su abuela moribunda en 1984 cuando yacía sufriendo de cáncer en la casa de la propia Charlotte mientras se sometía a una radioterapia.
3: Eh, Toño, entonces las únicas fuentes son lo que contaba esta mujer, dices, ¿no? Tenemos una fuente, tenemos,
4: digamos, son fuentes dos fuentes de segunda mano, digamos. Tenemos ¿no? el testigo uh -huh. que fue este reverendo que la noche de los de autos nunca mejor que sucedió todo se lo contó a su mujer y a sus hijos, uh -huh. una niñeta de ese señor que entonces no había nacido eh, obtuvo toda la información. De la mujer de esta reverenda Es decir, su abuela uh -huh. Cuando la tuvo en su casa Cuidándolo mientras estaba Llevando como un tratamiento de radioterapia Es decir, que digamos Que no es el, el testigo principal Ella no tiene información del testigo principal claro. Sino a su vez, digamos De lo que oyó contar al testigo O sea, que es la única fuente Es lo que cuenta
3: esta mujer, nada más Lo que cuenta esta mujer, que a su vez le contó su abuela eso, Claro, efectivamente o sea, pero a, 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 es la única a día fuente. de hoy lo que ha llegado es la información Que, que cuenta esta chica Eso es en base a lo
0: que le han contado los demás, vale, vale,
3: vale. Ha habido datos que han podido corroborar únicamente referentes a la... A, a eso iba yo.
0: No,
4: únicamente, pero únicamente referentes a que a un... efectivamente esa familia vivía allí ah, en aquel momento. Y un
0: incendio ah. creo también, ¿no? En los periódicos.
4: Sí, también un incendio en los periódicos, ah. pero bueno, que tampoco nada significativo. Vale. De, de... Por eso digo que nos movemos como siempre un poco en el... Uh
0: -huh. En el limbo. En el
4: limbo de, de la leyenda, la realidad, siempre que queramos dar más o menos crédito, a lo que cuenta esta mujer.
0: A mí es que, por ejemplo, en este en esta historia me cuesta dar un poco de crédito. Vamos a. voy a de partida como que el testimonio es totalmente cierto, no se lo ha uh -huh. inventado. Pero me cuesta creer que ante el accidente, un accidente que ya presuponen que, que es de alienígenas o extraterrestres, porque el testigo al llegar ya está el FBI. Uh -huh. Que el FBI permita a un cura. O un reverendo entrar a, a dar oración me resulta no sé en, aquella, en el, según contexto histórico cómo sería el Estados Unidos de la época con la religión pero me cuesta mucho creer que en un sitio donde donde cuando escapa bueno cuando se va le piden un completo secreto porque está uh -huh. en juego la seguridad nacional hayan dejado entrar a un cura a, a dar oración a dos extraterrestres que no estamos hablando de dos humanos es que es un poco friki todo ¿eh? es que la cuesta verdad, mucho cuesta. En, cuesta entender la figura de ese cura allí sí me cuesta mucho sí, sí, comprender sí, sí. unos
4: aliens no sé es cierto que cuesta entender
0: uh, es un tema muy extraño y grande, luego la siempre. segunda parte es que un sacerdote que todos presuponemos que, que por su condición no va a mentir
5: hmm.
0: hace una promesa a nada más y nada menos que al FBI y la rompe nada más llegar a casa. Eh, en estado de eso. Eso es lo único que podría salvarlo. Pero me cuesta creer es un sacerdote uh -huh. rompiendo una promesa nada más y nada menos que el FBI.
4: Sí, pero a ver, todo esto, evidentemente, es muy. Es todo muy extraño. Muy sí, extraño sí, sí, sí. No encaja mucho que, por lo menos desde nuestro punto de vista, uh -huh. que tú tengas unas, unos cuerpos de estatalistas y se te ocurra pensar. En buscar un cura para que rece por ellos no parece que, te, que tenga mucho sentido. No, bueno,
3: pero esta historia deriva de alguna manera. ¿Cómo, cómo sigue? No, esta historia esta es la historia esta historia básicamente. Luego sí. hay detalles
4: de la historia, Ajá. hay detalles más, más concretos sobre la historia. Pero volviendo a lo del, a lo del sacerdote, lo cierto es que las comunidades de, de esa parte de Estados Unidos hoy en día son tremendamente creyentes. Sí. Hace 80 años más todavía. Sí más todavía la no es como es como andar a buscar al médico o sea, es que es casi inconfiante
0: primero al cura y luego al médico casi.
4: Es que más yo, bueno la... podría
3: ser una explicación no de por qué
4: sí, porque pero... dicen que en principio las autoridades que había eran autoridades locales
0: claro. claro pero él al llegar estaba ya el FBI según cuenta en el relato igual eso no quedó muy claro igual vino después
4: yo creo que eso vino creo yo creo que eso vino después yo no, creo es que lo que hice que cuando llegó o la persona que le envió eran autoridades locales sí eso sí la única significación que se me, me ocurre a mí para que hubiera un, un cura, porque todos son los cuerpos, sean de que sea, dices, bueno, voy a mandar un cura. Como son allí, voy a mandar un sí. cura. Lógicamente, vale. Sigue siendo muy extraño. ¿eh? Hmm. no Hay que ponerlo todo <risa> mucho en, en. Cogerlo con. Con pinzas, todas, sí. ¿eh? Eh, pues bueno, ¿qué detalles da de este hombre? Eh, mejor dicho, de esta mujer, del todo, digamos, hablando del informante. Eh. Pues dice que todo ocurrió sobre las 8 o 9 de la tarde, que sonó el teléfono, eh, el, su, su abuelo cogió el teléfono, eh, alguien de la parte de policía eh, que había visto un accidente de avión, que había, eh, que había una propiedad incendiada, había un fuego asociado, algo que había estallado se en un campo, etc. Eh, le pidieron que se pudiera acercarse a eso, orar por unas personas que habían que estaban allí fallecidas o algunas todavía sin fallecer, pero estaba en mal estado y se le aceptó y mandaron un automóvil a buscarle. Eh, efectivamente, cuando volvió, pues dijo a, a su mujer, te voy a decir algo, pero esto no lo puedes contar nunca jamás y no vamos a volver a hablar de ello nunca jamás. Hablaron de ello aquel día y no volvieron a hablar de ello nunca en, en la vida. Y, por supuesto, no se comentaron nunca jamás a nadie. Dice que, que llegó allí que efectivamente en un avión, no, no era un avión, había varios civiles alrededor, supone que gente que de las granjas cercanas, y eh, entre ellas las personas que habían llamado, realizado la llamada, decían que eran vecinos de, de allí. E incluso dice que estaba el periodista del periódico local. También podía haber algunos bomberos, pero en todo caso gente más o menos civil, ninguna todavía personal, personal militar. Uh
5: -huh.
4: eh, solo dice que lo que vio era una especie de platillo, eh, con forma de platillo, que estaba roto por la mitad y podía incluso caminar por dentro. O sea, podía incluso meterse dentro. Eh, que vio una serie de como de aparatos, indicadores, y unos pequeños asientos más propios para una, alguien del tamaño de un niño que para uh -huh. una persona adulta. Y, pero lo que más impresionó fue lo que hemos comentado antes de una eh, banda alrededor de. Una especie de banda que surcaba toda la pared del de este, de este aparato en que había una serie de, de símbolos o de, de escritura jeroglífica de algún tipo fuera había tres seres que habían sido arrojados a consecuencia del accidente uno aún estaba respirando, no había muerto en principio sus abuelos se eh, arrodilló contra él eh, rezó algo y en ese momento falleció, o murió el, 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 a este ser. Se va a su abuelo y dice que rezó por todos ellos. Dice que existe una fotografía.
3: ¿De los aliens? Existe una fotografía. No.
4: Una fotografía en que se ve a, a uno de estos hombrecillos alienígenas sostenido por dos personas con los brazos extendidos, lo uh -huh. que se muestra la longitud, tiene unos brazos muy largos, eh, y esta foto se la entregó un vecino a, a su abuelo, pero está, como suele se pasar en estos casos, se ha perdido.
3: O sea, es que te iba a preguntar, Evidentemente,
4: evidentemente, se ha perdido. En cuanto a la descripción del ser, eh, dice que tendría aproximadamente unos cuatro, cuatro pies de altura, es decir, unos veinte más o menos. Él uh -huh. difícil de saber si tenía un traje, un traje metálico o si su piel parecía aluminiastro, esto lo dice la propia la, la propia informante que vio la foto que ¿no? la foto escribiendo lo que vio en la foto no el ser que ve en la foto
3: porque ella, esa foto la vio ella o sea la la nieta la llevó la nieta llevó a, a, a la, 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 la foto, la foto.
4: Sí. si está circulando circula un poco por la casa
0: otra cosa que no me cuadra si quieres mantener el secreto para la seguridad nacional ya. tener sí. una foto circulando que el que venga mira al alguien que vi ¿Sabes? pues bueno, Yo
3: presupongo que la tendríamos En un la... en un cajón la... en, No sé, bajo supongo. llave, digo no
0: pero, sé. pero aún así es raro, ¿sí?
3: Sí, Esto es un caso que, que digamos bueno
0: Hace aguas por algún hace,
4: lado hace, Digamos que esto es un relato Es un relato mm. muy interesante, muy mm. sí, sí Pero poco más que un relato Poco más podemos A poco más podemos aferrarnos ¿no? es, es un raro. caso apócrifo mm. Sí, porque únicamente podemos aferrarnos a la palabra mm.
0: A lo que cuenta esta mujer Bueno, lo mismo, aguas a Roswell y mira o sea. sí Pero
3: Roswell hay más testigos sí, hay bueno. más. Mira, yo no estoy muy ducho en estos temas de Roswell Y lo que pasó antes y lo que pasó después eh, Sé lo básico Pero sí que se habla del tema De, de, de más cosas apócrifas no sí. De que si no es la versión la que nos han contado Que es otra versión, pero no es esa Sino que hay otra más que no, Se va complicando la cosa y, y sí que he oído o leído No lo sé muy bien eh, que, que, que un caso como este O muy parecido a esto ocurrió antes, ¿no? Con lo cual, no sé si será ya cosa de acervo popular, de leyendas urbanas, eh, en torno a aquello, o realmente sí que ocurrió algo
5: bueno.
3: y está llegando de esta manera un poco desacreditada, no lo sé, ¿no? En todo caso, os da extraño que estos... O, o, que,
4: que lo que es curioso es que todas las descripciones, uh -huh. las descripciones de la, del ser que, que se realizan aquí, que realiza esta mujer, como he dicho antes, son coincidentes con lo que luego sí. se ha conocido como grises. ¿no? Claro.
0: Eso, y, y será anterior a todo al fenómeno de los grises y de los platillos.
4: Claro, es anterior, es anterior el, el, suf, el suceso si sí, fue real. Exacto. Lo que contó esta mujer no es
5: anterior. Claro.
0: Ya, pero bueno, Es, si, es posterior. Pero, es pero decir, si, si has obtenido esa foto, sabes que esa foto es anterior, Ajá. no tienes esa descripción para... Pues puedes hacer un muñeco en casa para tomarle pelo a tu nieta. Pero si esa foto está tomada anteriormente... Sí, pero la, puede...
4: la, la persona que nos cuenta que ha visto la sí. foto...
0: Es de, es, sí, es posterior.
4: Ella lo cuenta sí, después sí. de todo ese tema de los iris y tal. Claro. Es decir...
0: Yo estoy tomando su, su testimonio como cierto. Ver, vale,
3: Ajá. efectivamente. Partiendo, partiendo sí. de que el testimonio es cierto, pues sí, efectivamente. Oye, Y que lo de lo, la, los famosos ovnis la que le están los doctores mirándoles y tal, que son mm. muñecos que se van a quedar tal, sí, sí. Se, dicen que, es, que eso fue un montaje para desacreditar y desviar la atención de los verdaderos aliens... Sí. sí. Eh,
4: bueno, sí, no sí. sé si es que esto todo
3: es un embrollo.
4: Ya sabes sí, que. Sí, ya wow. es que no sabes. Eh, la mentira envuelve una mentira. Exacto. que un, Que vuelve. Sí. Se dicho, nos acaba de caer
3: el
0: agua aquí en directo. Lo dicho no al pasa nada. Lo he dicho al principio del programa. <ríe> que estaba, viendo, vi estaba viendo ese vaso uh, en el suelo. Estoy, yo estoy
3: viendo a, a Esther Williams nadando por encima de la tabla.
4: No hay problema. Eh, seguimos con. Eh, bueno, la descripción, como decíamos, de este, pues es, de este ser es. Eh, cabeza grande, ojos ovalados oscuros, ojos grandes,
0: otro clásico, muy grandes y oscuros, digamos
4: ¿no? que es lo que, más, lo que más llama la atención, que digamos son hipnóticos. Mm. Ayer resultan hipnóticos, algo que también coincide con las grandes declaraciones de, de los testigos de las supuestas adducciones de grises, que lo primero que hablan es esos grandes ojos hipnóticos. También coinciden que no existe una boca como tal o no, no recuerda la existencia de una boca o simplemente es una rendija incluso de nariz
0: sí una pequeña abertura no
4: una pequeña abertura eh, en cuanto a los los brazos son tremendamente largos y las manos eh, tienen tres dedos algo que también bueno otro clásico un, es uh -huh. un clásico brazos con o manos con menos dedos de, de lo normal
0: eh, y se hablaba también de dedos extremadamente largos también ¿no?
4: claro pues sí todos todos son, es un ser que además y dice que parece que tiene una contextura en su que no parece que tenga una, una estructura ósea por debajo, sino que parece uh -huh. casi, casi como la estructura, o la consistencia de un pulpo, en el sentido así yeah. de, mucho más eh, elástico,
3: casi... Eh, todo eso viendo una foto, ¿eh? De una foto, <risa> no sé yo. Bueno, pues sí.
0: Bueno, las fotos, una imagen vale más que mil palabras, ya se dice. Sí, es, de buena, una caso, sí.
3: Sí, es buena, sí.
0: De una foto bien hecha, puedes sacar casi todo. En todo caso,
4: dice que los que las personas sostenían a, al extraterrestre está en la foto sí. que en ningún caso eran militares. Es decir, aquí la, otro de los mitos eh, más eh, clásicos sí. que es la presencia continua de militares, pues hombre, aquí queda un poco... Eh, mm no están
3: presentes no están tan presentes en este es un, una foto que dices que sale más gente que además eran civiles por lo que dices sí, sí, eran civiles, sí. a mí me cuesta creer que si la foto es más que... real no haya más copias claro, porque... no, no, tiene que haber
4: porque es, digo, es una foto que le entregaron a él como para diciéndoselo a quien le dijo guárdame esto por favor
0: que quiero que alguien
3: lo tenga aparte de mí no ya, sea una ya. Pues de es una copia por eso foto. que tiene que estar y que sí, haya sí. salido a la luz todavía no sé yo bueno
0: también el caso no es tan conocido ¿eh? fíjate lo que ha costado sabes <risa>
3: Pero hay muchos investigadores que, que han dedicado mucho tiempo precisamente a, a esta época. Muchísimos hay libros escritos y que no lo hayan comentado. Yo calculo que es que sea porque esto, a ver, lo tienen que conocer. Lo habrán descartado de alguna manera, ¿no?
0: También estamos ante el problema que ha dicho Toño al principio, que estamos en una zona profundamente religiosa. Uh -huh. Y eso también puede hacer que muchos de aquella gente no hayan querido hablar y la historia haya muerto con ellos.
4: Hombre, en este caso yo no sé hasta qué punto es conocido... En España es poco conocido. Sí. Yo no, no vi, Hasta hace poco no he oído hablar de él. Yo, en Estados Unidos, en el ambiente ufológico, imagino que será conocido. Sí. Al menos desde, desde hace unos años en que salió esta mujer contándolo de... Entonces, historias. Porque hay más casos de, de ovnis estiados anteriores a Roswell. Digamos que Roswell, como decíamos antes, dio el pistoletazo de salida para... para una serie de... casi para una moda, ¿no? Para una... Sí digamos, un, un, una, una, un <coughs> capítulo propio dentro de oh. la historia de ufología, que oh. es la de los ovnis estrellados, incluso algunos tan antiguos como del siglo XIX.
5: Oh.
4: Siglo XIX. Entonces, eh, bueno, eh, este es un caso que lo he querido traer porque también simplemente por el hecho de que, como también nos interesa mucho el eh, punto de vista antropológico, ¿no? uh -huh. cómo estas historias van tomando... Eh, personalidad propia y no somos este caso lo que puede llegar a dar de sí, es decir, si los investigadores llegan a encontrar algún dato más, algún elemento más que corrobore alguno de los datos uh -huh. que cuenta esta mujer, puede que tengamos una historia que vaya más allá de lo que es, de un simple rumor o leyenda urbana que es poco más más esto de lo que… Es. ¿No? Pues ojalá alguien lo investigue y En Roswell no, sí. llevamos, llevamos 40 años Y nada y sigue dando sí, guerra al tema Pero
3: si siguen sí. publicando libros El o sea, claro, sigue Siguen yendo sí, investigadores sí, sí, sí. No solo estadounidenses, españoles muy conocidos Que claro. publican monográficos sobre todo Y esto. salen datos nuevos Y sí. siempre hay alguien que habla de nuevo Y
4: creo que es que uno nunca sabe En hmm. estos casos cómo, cómo se va a extender Como un chicle que que, da, que de, Cuánto de sí va a dar Y, y en principio Este caso, pues bueno es casi un poco anecdótico. Sí. Hombre,
0: ahora aunque saliera la foto, me costaría ya creer que eso sí. reflotase. O sea, saldrá la foto,
3: Bueno, bueno saldrá si sale... la foto falsa, pero seguro.
0: Claro, claro, eso es a lo que te voy.
3: Quizá alguno de nuestros oyentes, a los que queremos tanto, porque sí. nos apoyan mucho, eh, sepa algo y nos puede contar, nos puede escribir o alguien que
5: sepa… Sí, además que... tenemos
3: oyentes en Estados Unidos.
5: Exacto. Exacto. Sí,
0: sí, es sí. el segundo país, ¿no? Yo creo que es el segundo país que más oyentes
4: tenemos. Y en Portugal… Y en Portugal también. Pero posiblemente en Estados Unidos sepan eh, sea más fácil encontrar información sobre este caso, información más reciente o más... Om,
0: nos está costando encontrar del ovni el 91 aquí en Santander. Sí. No creo que podamos dar nosotros la foto de él, de este. Hay que decir que gran parte de la
4: información, bueno, lo he sacado de varias páginas. Una de ellas es thinkabodytalks.com, eh, que ha puesto una página eh, norteamericana que habla pues de mm. diversos casos. Otra es eh, Mysterious Universe. También habla de este caso, pero un poco cada una va
0: sí, a la par, haciendo, ¿no?
4: lin, lin, linkando, enlazando con otras.
0: Entonces, ah, bueno. sí. Muy y, importante las fuentes.
4: Y al, y al final esto en esto nos ha quedado del caso, en una historia de platillos volantes y de marcianitos.
0: Y bueno, como es ya tradicional en, en Cantabria Oculta en el final, vamos a repasar los, los últimos comentarios de esta semana en nuestro podcast de iBox Prometemos que para el siguiente, eh, el siguiente programa ya, el, el último en Arco FM, o sea, bueno... Bon, no nos vamos Para a la siguiente mensura. temporada, más bien, ¿no? No, estaba sí. pensando que para el próximo programa aquí en Arco FM, que sí. donde ya anunciamos que haremos una pequeña recapitulación de toda la Eso temporada, es. vendrán muchos... Eh, Compañeros que han pasado por esos micrófonos Posiblemente recojamos los del Facebook Porque sí que es verdad claro. que los hemos dejado un poco de lado Los sí. leemos todos, pero tenemos un problema Cada uno comparte claro. la publicación en su perfil Y llega un momento es que más, no sabemos dónde están todos los comentarios Es más difícil
3: localizar, claro
0: Entonces, vamos a ir con los de evox, Porque sí. esos están siempre aquí Y nos vamos a ir a fenómenos anómalos en una vivienda Mitos y ritos de la Navidad donde Miguel Ángel nos escribe, ¿qué diferencia de Navidades de antiguamente a las de ahora? Que se conformaban con unas avellanas o unos higos y castañas. El hambre que debieron pasar. Yo lo sé por mi abuela y ahora ya la mayoría de las veces tiramos de comi tiramos comida. Y sobre todo en esas fechas. Y échalas tú a tus hijos o nietos esas avellanas y demás y, y además te las tiran a la cara. Antes la gente era más dura y con unos principios. Ahora tenemos mucho vicio y mucha tontería. Enhorabuena por el programa.
3: Pues nada, muchas gracias. Es verdad que o sea, la gente que haya escuchado esa sección de, de, de Ritos y Mitos de la Navidad sabrá que muchas veces iban con una nevada impresionante, los pobres muchas veces no tenían ni ropa adecuada, a por unas avellanas.
0: Pues sí. Los aguinaldos
3: <risas> de unas avellanas, que aquello era jauja. Si se lo daban, o sea que sí hemos cambiado para bien, claro, pero sí, para pero, bien. pero hay que de vez en cuando mirar para atrás y no
0: quejarnos de tanto vicio. Pues sí, eso sí es verdad. Vamos a irnos ahora con el último programa, Fenómenos Luminosos en la Isla de la Virgen del Mar, escritores de mitos, ritos y leyendas. Y si me das, baby, un minuto, voy a subir la letra porque ya sabéis que esta gente de Ivox lo pone muy pequeño. Muy bien,
3: muy bien, suba usted.
0: <ríe> pues ahora vamos... Carlos eh, Gurrieri, muy buenos todos los programas, todos muy interesantes e ilustrativos, y ahora resido en una zona rural y costera en la segunda región de Chile. Es interesante cómo algunos mitos, leyendas y o acontecimientos ocurridos en Cantabria tienen algún paralelo con los de esta zona. Saludos. Bueno, lo primero es agradecer que nos oiga desde Chile. Un saludo a Chile, donde tenemos grandes amigos. Pues sí,
4: y yo creo que es que eh, no cabe duda que... La, la, los lazos culturales con, mm. con Sudamérica, Sudamérica y España son indudables y las comunicaciones y las y la
3: transmisión de ha sido en doble dirección, mm. de allá para acá y acá para allá. Sí, Entonces, está es claro que, que, haya, que haya contactos. También, ahora, ahora mismo, hay una, una serie de antropólogos nuevos ¿no? en, en Centroamérica y en Sudamérica que, que mantienen tesis sobre que muchos ritos de los que igual hemos hablado en el programa, ¿no? Eh, les había allí antes de que llegasen los españoles y también en España mm. Lo cual no deja de ser una cosa muy curiosa ¿eh? Sí, 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 es imposible, eh, eh. sí, claro En cualquier caso, mira, yo también le doy las gracias a este oyente chileno <coughs> Y vamos a intentar en la siguiente temporada, que será la 4 Por lo menos yo me comprometo a estrechar lazos con Iberoamérica con, con Latinoamérica, con Centroamérica, con Sudamérica Incluso con Estados Unidos, que tenemos oyentes y, y bueno, pues traer aquí entrevistas con gente de allí, intercambiar más información sí. Porque yo creo que esos lazos están perdidos en cierta ma manera Yo recuerdo, Toño lo recordará, cuando éramos pequeños y veíamos la tele ¿no? Las dos sí, cadenas sí. que había, cómo había una conexión continua con, con América ¿no? y, y se ha perdido un poco, yo creo que hay que recuperar eso Los creo dibujos para...
0: animados, hay que recuperarlos también <ríe> Con ese doblaje neutro de Latinoamérica sí. sonamos sí. Mucho mejor sí, sí a mí me gustaba más. Vámonos otra vez a otro a otro a otro comentario VLC nos pone, los romanos no podían cristianizar a los cántabros en las guerras porque ellos no fueron cristianos oficialmente a Constantino como 300 años después de Cristo. Uh -huh.
3: Bueno, eso es cierto. Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, yo, yo no he tenido tiempo esta semana de repasar el audio. Ni yo. no sé si Toño lo ha repasado. Se refiere a los comentarios que hizo Pedro Madrazo en el anterior programa de que hablamos de escritores que Recogían tradiciones y mitos en Cantabria. Eh, si Pedro lo ha dicho así, estoy seguro que ha sido un lapsus, porque él no lo piensa. Efectivamente, este oyente tiene razón. Eh, en esa época, los cristianos todavía no habían, o sea, los romanos todavía no eran cristianos. De hecho, en, en el Monte Dobra apareció la ara esta de Erudino ¿Cómo? en el año 400, no sé qué, y era un, un dios. Pagano completamente, cántabro. Pero sí es verdad que después sí que siguieron los romanos hasta la llegada de los visigodos eh, Y en ese momento hubo un poco de caos, un poco de tal, y ya después sí que se metió un poquitín más el cristianismo. Pero no caló demasiado en Cantabria, no te creas. Yo creo que esto es más a partir del siglo XVII, XVIII, que empezó a ser un poquitín más cristiano. Pero no, no os creéis que tanto... Por... Y un ejemplo, solo un ejemplo. Las brujas en Cantabria estaban, no te digo que bien vistas, pero estaban permitidas y se convivía con ellas, ¿entiendes? Ya. Y eso era algo bastante pagano y algo que podía ofender a Dios, ¿no? O sea, uh -huh. eso como detalle.
0: Toño, ¿querías decir algo que...?
3: No, no, pues... que de no, acuerdo con lo que
0: ha dicho Vivi, ¿no? de no Vale, pues vamos con el último comentario de Miguel Ángel otra vez. Os voy a echar de menos durante las vacaciones, pero aprovecharé para ponerme al día de con los podcasts atrasados. Pasadlo bien, aquí tenéis un seguidor incondicional. Enhorabuena y saludos desde Madrid. Pues nada, lo mismo. Muchas gracias por escucharnos. Pues mire, no sabíamos que eras de Madrid. una pena que no puedas venir el viernes 13. O bueno, igual verán aquí o tiene familia, no lo sabemos. Como ya saben nuestros oyentes, viernes 13 en el Centro Cultural Doctor Madrazo, en Santander. Que no lo decimos porque... Pecamos mucho de como creemos que eso no nos escucha gente de Cantabria. Pues ya ves que no. Doctor Madrazo, ¿eh? ya sabéis dónde está ahí, en la, donde la sardinera, ahí para allá y el que pueda. Pues no, vamos a intentar ser un poco más serios con eso porque realmente eso creemos que son todos de aquí y por eso no especificamos a las siete y media
3: sí por cierto hay que decir que será un programa pero en directo sí. con gente pero que la diferencia es que va a haber una proyección audiovisual Exacto. es decir vamos lo que hablemos pues habla un complemento en imágenes cosa que aquí en la radio no hacemos no
0: y aparte en vez de leer los comentarios eh, pondremos un micrófono inalámbrico haremos una pequeña mesa redonda donde nos pueden hacer todas las preguntas que quieran sí sí y vamos y avisar, va a ser un programa como otro cualquiera, ni que no se tema a la gente, no va a ser un programa, ya vamos a anunciarlo de recapitulación o de repaso de la temporada, va a ser un programa al uso, traeremos, tes llevaremos testigos, audios, vamos, como hemos hecho sí, siempre, esos. un programa normal. Y bueno, voy a ir con los me gusta del último audio, que son Domingo Manuel, Iglesias Fernán, eh, Elena Monzón, Ramina Victris, Nan... Eh, Marcos Goitia, <ríe> Miguel Obarra Baja Seba, Carlos Gurriegui, José, eh, José María Casanova Rojas, Starway B, Loreta, Roy Bati, Iguña, Miguel Ángel y Santiago Ríos. hasta aquí el último programa de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, recordaros que quedan dos, este el próximo que es recapitulación y el del directo, y bueno ya nos lo decís en los comentarios, que no os voy a echar de menos en verano, pero uh -huh. necesitamos verano también para recoger nosotros información sí. y poder daros otra temporada y voy a recordar las vías de contacto, estamos en twitter en arroba cantabriaculta en el Facebook buscáis nuestra página, grupo y en cuanto podamos os aceptamos en nuestro email contacto cantabriaculta arroba, gmail .com, en Instagram Cantabriaculta. Todo junto en iBox e estará este programa y todos los anteriores. Recordar un comentario y un me gusta nos ayudan muchísimo y para todo lo demás cantabriaculta punto es. Inspiración nos intenta detener, siempre nos
3: encontrarás, emitiendo Dicen que el saber
0: no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.
6: Se Abrimos todas las puertas. Preparaos a investigar. Nos prende la información que los medios oficiales no nos quieren aportar.
0: de julio. Siete y media de la tarde. Centro Cultural Doctor Madrazo. Ven a disfrutar del último programa de la temporada de Cantabria Oculta. El Expreso llega a su destino. Centro Cultural Doctor Madrazo. Siete y media de la tarde.
5: Final de trayecto.